0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，恋恋。今天我们要来分享什么呢
1: ？今天我们要来聊聊如何有效率的学习。欧文最近写了一篇文章，在说他的闭圈学习方式，如何让自己不会资讯焦虑，如何用最少的时间阅读品质最好的文章。而整篇文章的精华在于如何舍弃。这概念就很像种一盆花，把周围的杂草与不必要的树枝修剪掉，只保留最美的花朵。保持最简单、最纯粹、最重要的部分，而这样的学习框架有八个主题，分别是：禁闭圈的理由、分类学习难度、舍弃特定主题、优化来源品质、挑选少数文章、有节奏的阅读、强化学习记忆、维持学习习惯。欧文，你就来说说这八个学习框架是什么吧。这篇文章的连接也会放在下方资讯栏哦。
0: 这篇文章算是我最近学习的心得的一个总结吧。就我在币圈将近两年，然后花了很大量时间去做学习。在最一开始的时候，当然是因为学习要学习的资料资讯实在是太多了，所以那个时候其实就觉得自己跟机器人一样，就是整天都在看资料，都在学东西。那之后就慢慢收敛，慢慢收敛，收敛到现在，就是我现在花的时间是少，非常非常的多。但我觉得并不会输于以前那样子的学习方式。不过要建立这样子的框架，还是需要一点时间。但我希望这样子的框架可以给各位一个启发，让你在这个资讯焦虑的时代，不论是在学 B 圈资讯，或者在学任何的东西，都是一样的，就是减少你的资讯焦虑，然后让你的学习效率提高，把剩下的时间拿去做其他事情，这可以让你的心灵获得更多的充裕。这篇文章一开始。我在讲说毅力会害了你，是因为如果你有看《原子习惯》那本书的话，你就会知道，其实人没有办法靠毅力去养成习惯的。有些什么二十一天法则，就是你哎每天做重复的事情，二十一天之后，你就会把它建立成一个习惯。可是你光是要靠毅力去撑这二十一天，其实就已经是很难的事情了。那《原子习惯》这本书，它里面讲很多，带你怎样去更轻松的去建立习惯。例如，好，你隔一天早上要去运动去跑步好了。你在前一天睡觉的时候，你就先准备好隔一天要穿的衣服。像你一早起来，你就不用花时间去选衣服、去挑衣服。像你一早起来看到那个衣服穿上去之后，你就会直接出门去跑步了。所以等于说你在前一天，当你还记得的时候，去为你的隔一天的跑步去做准备。那你隔一天出门跑步，这个门槛可以降低。那降低门槛的话，你就更容易。去做你可能会觉得很辛苦的一件事情，那这只是其中一个例子，所以说建立习惯是要靠不费力去养成的。你要让你做任何事情的门槛是能够很低的，甚至你会觉得很好玩，那这个事情你就会一直做下去，它就不会停住。那所以我今天要分享这个框架，其实就是在这之上。那我这个学习框架总共有八个主题，刚刚练练也帮我们稍微提过了。那我先从第一个主题开始。就是你要去思考你进币圈的理由，你进币圈是为了什么？你是为了投资吗？还是你是为了买 NFT 去参与社群，或是你希望在这边做就业？你可能想要学一些怎么如何写智能合约，去当项目方去做开发。那你要自己先知道你进来是为了什么。我相信多数人进来可能都是为了投资，或是看到有一些综艺圈或是时尚圈人他们买了 NFT， 然后才开始了解，哎，什么是 NFT。那我自己进币圈的原因，其实是因为我很喜欢观察最新科技的发展，所以我很想要走在时代的尖端。所以我一开始的理由也不是为了赚钱。那不过因为币圈这边它多少都带一点投资属性，所以当我在研究这些最新科技的时候，我发现我会懂得比别人还要多。那懂得比别人多之后，这个资讯落差可以让我赚到钱，所以我后来才会在币圈做投资。那这是我的理由。那你进 B 区可能有有其他的理由，那你要去思考，你思考之后，你才会知道你应该学习什么。例如，我最主要就是要观察这边的最新科技，而且我发现我自己对于公链是有很大的爱好，所以我专注在学习的，就是区块链的底层架构，还有公链的发展。所以这样子，我就已经找到我的主题了。那第二个，那第二个学习框架就是你要去分类你的学习难度，因为其实在学校以前念书的时候。不会有任何一堂课在教你什么是加密货币，所以说这方面的资讯对于所有人来讲都是完全全新的一个东西。所以当你已进 B 圈的时候，你上网去 Google 资讯，你就会发现，哇，所有的重要名词我都看不懂，都不知道他在说什么。那这个是很痛苦的，因为你所查到的所有重要名词，有一些可能很好懂，有一些很难懂。我们当然要先从比较简单的开始学起来。可是我们一开始没有办法去分辨，所以有些好的方法是，例如你就直接去上一些新手入门的区块链课程。现在坊间应该有很多，不过有些收费还蛮高的。如果你自己有点预算的话，那可以去考虑一下。虽然说你学到的不一定会比你在网络上查的还要好，问题是它可以节省你的时间，因为他已经把你所要学习的东西做好难度的分类了。或是你去看一些实体书也不错，一本书也很便宜嘛，三百四百块。或是你可以去试试看，去问 Chat GPT。毕竟区块链已经发展一段时间，所以一些最基本的基础知识 ，Chat GPT 它大概都可以回答，可以帮你分类，那也是还不错的入门方式。那关于这方面，你想要去跟任何人询问的话，你可以直接来问我，你可以在所有可以找到我的地方来留言，我都可以来帮助你。我可以把我的经验，把我以前所学习过的资料库那些文章分享给你。让你一步一步的可以学习成长。好，那再来分享我第三个学习框架是舍弃特定主题。这是为什么？是因为币圈是一个大的方向，那币圈里面有 NFT、有公链、有智能合约。如果你要做投资，你甚至还要了解一些投资的一些基本概念，甚至全球金融是怎么运作的。所以这个赛道非常非常的多，你不可能去全部全部都搞懂，所以你只能挑其中几个。先去学习，其他就先放弃。你之后有时间，你再去，你再去学。那不过你要在舍弃主题之前，你对于每个赛道大概都要有一些很基本的认识，因为你有些基本认识之后，你才可以挑得出来哪一些主题是你要特别去钻研的。像我一开始进币圈，当然是公链会理解 DeFi 的原理，会理解 NFT 怎么运作，怎么投资也都会去理解，甚至智能合约我有去理解。那所以一开始我花了一些时间去广泛的去认识这些赛道、这些主题，我发现公链是我所喜欢的。最后我就把 DeFi、NFT、智能合约全部舍弃掉，这方面的讯息我就看的非常的少，我只专注于公链的资讯、公链的科普、公链的最新发展。所以也是因为这样子，所以我公链学习的知识算是还蛮深的。所以深到一个程度之后，我在做投资决策的时候。我就会有一定的把握，我会知道我自己在做什么。所以我自己在囤币、在买币的时候，也会以供电币为主。那其他币我就会比较少碰。那你的爱好可能跟我不一样，你可能会喜欢 DeFi， 那也是同样的概念。如果你要做投资的话，你买那些币，就是你懂的币，你每个币你都知道它背后可能遇到的风险，你再去买它。所以你要懂得够多，所以简化你的赛道，你的学习主题是非常重要的。一开始先广泛的学习，之后再挑特定的主题去深入的学习。反正必有上千种、上万种啊！你只要从中挑到某个赛道，其中有十支币、十五支币是你很有把握的，其实这样子就够了。在我第四个要分享的框架是优化来源品质。我相信各位如果进币圈，一开始都会先找一些什么新闻媒体啊，例如动区啊、练新闻啊、商币啊，或是我们的练闪。那当然，你会去追一些大 V 的 Twitter 啊，然后越看越多，然后你就会发现，你不可能看得完，这是绝对不可能的事情。因为这些讯号来源，他们其实都很杂乱。例如，好，我只想要看公链的讯息，可是那些新闻媒体它推播过来的，就是什么都有，甚至一些八卦内容也都有。那其实这很浪费我的时间，所以我会慢慢的去简化我的讯息来源，特别是一些新闻媒体，你能够删掉就删掉。那我希望我剩下的讯号来源。至少里面的文章有八成是我想看的。那我删到最后就会发现，其实我最后都在看一些机构的报告。我非常少看新闻媒体，因为机构它推送的每一篇报告都是他们一整个团队在撰写的内容。那这些内容的品质就非常的高，而且有一些机构他们对于特定的赛道都会有比较深入的研究。那这对我来讲就非常的省时间。那我在这篇文章。也有补充，就是我在追踪什么那些我的讯号来源。例如，以地缘政治方面，我们我会看《经济学人》的杂志；那总理经济的方面，我会看《财经硬平方》的研究报告跟 Arthur Hayes 的布洛格。那以链上数据来讲的话，我会去看 Glassnow 的报告跟开口的报告。那 B 圈的讯息的话，我会去追踪 c h a n Feed 还有我们的链闪。然后，如果要看公链的发展，我会去看 Vitalik 布洛格跟 Polinia 的。布洛格，其实真的最后我就只看这几个了。我一开始看的新闻媒体啊，最终的报告啊，大概有有到近百个，应该有吧。可最后删减删减，我只挑选我所要的。那当然，这也是配合我自己的投资决策，还有我自己想对于币圈想要的了解。那你可以去思考哪一些讯号来源对你来讲是重要的是好的。那当然这一方面如果。你想要去寻找一些适合你的一些讯号来源的话，也可以留言告诉我，我也会依照你的需求去推荐以前我有看过的一些媒体、一些机构报告。再来分享我第五个学习的框架，就是挑选少数文章。这意思就是说，我不是每一篇文章都看。我们刚前一段是在讲说，我会去简化我的讯号来源嘛，可是这些讯号他们推过来的文章数量还是很多。因为有些机构，它可能是每一周都会出报告。如果一周一个报告，那还好；如果一周五个报告，那其实数量是蛮多的。所以我没有办法每一篇都看。所以我做的方法是什么呢？就是我每一天会花十分钟去稍微看一下我这些讯号来源推播送来什么样的文章，然后我会用这十分钟去把我想我之后想看的文章，把它记录起来，把它存到某个地方。那我所那我所存的地方其实就是 Notion。那我传过去之后，我不会立即去看它，就我每天花十分钟把它收集起来，这样子。所以这样子，我每天花的时间其实是不多的，就这十分钟。好，再来就要进入第六个想分享的内容，就是有节奏的去阅读。我们刚刚讲嘛，我每天花十分钟去收集我想看的文章，之后呢，我每一个礼拜我会挑其中的一天或两天，去花一个小时去看我每一天收集的这些文章。那我也不会每一篇都看。我会，因为我就一个小时嘛，我会先从我这些收集的文章里面挑我认为最重要的那篇文章开始看，然后如果看不完的话就算了，就没关系。因为有的时候文章你看的太多，对你不一定有帮助，所以我只看最重要、最精华的，对我来讲帮助才会是最大的。那所以我这个逻辑是什么呢？我从刚刚讲的，我先从我先筛选讯号来源嘛，我先把。不必要的讯号，把它先砍掉，去只剩下一些特特定的媒体、特定的机构、特定的部落格。之后，我每一天会去看这些讯号来源，他们有什么好文章是我未来想看的，然后就挑里面我想看的文章，再把它收集起来。收集起来之后，我每一周再花一个小时、花两个小时去看我收集的文章，然后先从我最想看的开始看，看不完了就算了。所以就是这样，我是一层一层的。去把这些文章，去把这些资讯去做筛选、做过滤，所以我看的文章量其实没有这么的多，但是我可以确保我看的每一篇文章都是万中选一的文章。那这样子的话，我才可以省出很多的时间去做其他事情。那再来分享第七个学习框架，就是强化学习记忆。我们刚刚说，我看的文章都已经是万中选一了。那如果我看完之后，隔一天居然忘记我看了什么？那不是非常的浪费嘛？也非常的浪费我的时间，所以我会想办法让我所看过的文章能够留存在我的记忆，甚至可以让我未来能够使用。那我最常用的记忆方法，其实就是费曼学习法。费曼学习法，它就是用很白话的口吻、很白话的方式，去把一些艰深的知识去讲给别人听。如果那个人他听得懂的话，甚至那个人他是个七岁的小孩的话，你可以把一些很艰深的知识。讲给这个七岁小孩听得懂，那就代表你真的很懂这个知识，你可以用非常白话的方式去讲给让所有人听得懂。那这就是费曼学习法。那这个好处是,是什么呢？这其实是对你的一个测验。你当把一个知识真的搞懂到这么深入之后，你才有办法用这么白话的方式去讲给别人听得懂。那这也代表这个知识已经完全深音在你脑海里面。所以我会去做费曼学习法这样子的训练。那可是。没有这么多人，他会花时间去听你讲话嘛？所以其实我们平常可以做的事情就是，你把你所学到的东西，把它用你的文字去把它记录下来。这不是做所谓的重点整理哦。所以重点整理，你只是把某一某一段话啊，把它 copy paste， 把它复制贴过来，这个不代表是用文字去记录。你要的文字记录是，例如你看完这本书好了，你就用你的方式去写个读书心得。这样子才是让你去重新去回顾这本书，然后去让你的记忆强化起来。那除了文字，其实也可以用录音的方式。其实这个就是为什么我会录我的 Podcast。我只是在做我的费曼学习法。我会把我最近看到所学到的这些内容，把它整合起来，挑我认为最需要、值得记忆的内容，把它录成 Podcast。然后刚好这些内容都是我认为非常重要的内容，那就顺便分享给各位朋友听。那如果对你有帮助的话，对我来讲就是功德一件。那除此之外，其实我真的也有在做一些真人的互动，就是真的会有人在听我讲话，或者是我去听别人讲话。那就是我在一年半前创立的一个,一个普罗菲瑟研究团，它是在 Demihuman Discord 里面的一个小团体。我们这个团体是完全开放式的，就是任何人都可以进来参与。那我们之前在做什么呢？我们就是每一周。会挑一天固定的一天，就礼拜四，我们会所有成员上来一起做分享。那每一周都会有固定一个人当那个主讲人，他会挑他自己想学习的主题去做分享。例如上礼拜是我们一位团员他分享佛学，那下礼拜是我会分享《晶片战争》这本书。那之前我们也有花很多时间去分享一些区块链的科普、一些投资的策略，或是旅游。或是怎么怎么 coding， 怎么写智能合约？其实我们的主题非常非常多元。那我们最核心的概念是什么？就是让你有一个地方可以去发挥费曼学习法，去把你所学到的知识讲给别人听。然后因为这种即时互动，很多人就会直接反问你问题，那这会让你去促进你的思考。那这样的学习速度是非常非常快的。我一开始用这样的方式去学习区块链科普，那个真的是速度爆炸快。所以，我建议各位，如果有机会的话，你也可以去参与一些社群。如果有这样子的互动的社群，我觉得都还不错。那如果你没有地方可以去，你当然可以来普罗菲斯研究团。我们这个是完全开放式的一个公益团体，就可以进来，然后做我们的费曼学习法。那其他还有还有一些地方，例如 Matters， 他们也是蛮开放的一个社群，应该也是有机会在里面去做分享。好再来我要分享。再来，我们来到第八个学习框架，就是维持学习习惯。我们刚刚这套学习流程，从前面的简化讯号来源、筛选文章，然后去强化你的记忆。那这套流程可能对你很有帮助，可是如果这套流程只让你维持了一个月，或是甚至一个礼拜而已，那其实效用是不大的。所以最好的方式还是可以能够维持学习习惯。那为什么我这套学习方法可以让我在？这两年 B 圈一直持续到现在呢。第一个就是因为我花的时间不多，所以我花的时间不多，我才觉得好玩。不过花的时间不多，这个是后来的事情。我最开始进 B 圈当然是花了很多很多的时间，这个是渐进式的。我先从花很多时间，整天都在看资料，后来每天看少一点，每天看少一点，慢慢减耗我的讯号来源。之后到我现在，我花的时间已经不多了，所以这个是一个渐进式的过程。那我希望各位可以慢慢去调整你的。学习方式去提高你的学习效率，这样子的话，你花的时间不多，学习起来就不会那么的痛苦，你也会维持的比较久。第二个维持学习习惯的方式，我觉得就是承诺，就是你跟你的亲朋好友，或是跟陌生人、跟你的读者、你的听众，跟他们承诺说，我几月几号要做什么主题的分享。你承诺了之后，你就会硬着头皮去达成，所以你就可能固定一个月，就跟你的朋友说，我要分享一本书。像你每个月至少都会看一本书，那我以普罗菲斯研究团这个团体来讲好了，我们现在大概每个月一个人会分享一次，所以我们会在一个月前就安排好大家的分享时间，甚至定好主题。那你有了时间，有了主题，然后你也有了承诺，你自然而然就会去准备你的分享。这个、可以让你促进你的学习，最好是有一群跟你志同道合的朋友，他们跟你在做同一件事情。那在这样的环境之下，你自然而然。就会持续去做学习。例如，因为我现在跟练禅的伙伴一起做经营，那我们当然会有个群组去讨论怎么样去做发展。所以,以，我们的目标一致的时候，我们自然而然就会朝着目标前进。那你也不会，那也不会觉得痛苦，你为觉得啊，这是很自然而然的一件事情。结果不知不觉就这样走了很久。所以，维持学习习惯其实有很多的方式。那我们刚,刚最前面有讲到《原子习惯》这本书，有教了我们很多方法。如果各位对于维持你的习惯不知道怎么做的话，真的很推荐看《原子习惯》
1: 。我帮忙做个总结：欧文的整套学习框架是有个脉络的。你要先用大局观去思考你为何进闭圈，之后再广泛的看各种科普知识，并逐渐的收敛主题，最后只专注在特定的知识范围，其他的就先舍弃，等待以后再学。例如，欧文现在只纯粹在看公链的发展与全球的总体经济，其他主题例如 DeFi、NFT 的资讯都被舍弃掉。把知识范围限缩之后，要筛选讯号来源，只留下最优质的媒体或部落格，并从这些讯号来源中再次挑选最顶级的文章，其他看不完的就不要看了。最后，欧文为了强化学习记忆，会使用费曼学习法，用文字写作、Podcast 录制。读书会讨论的方式来实现，就这样维持学习节奏与习惯，一直走到今天。希望对各位有帮助
0: 。好，那各位听完这些内容之后，你有什么想法呢？那你自己的学习流程是什么？其实我非常想要知道大家的学习流程。那欢迎把你的学习流程分享给我，可以在我个人的 Telegram， 或者是我的 Twitter， 或是在我的 Matters， 或是 Podcast 这边留言的这个地方，都可以告诉我。那让我们相互学习、相互成长、相互参考一些我们双方一些比较好的学习方式，那我觉得这样的分享就还不错。那工商一下，拜四晚上的八点，在普罗菲斯研究团这边，我会分享《晶片战争》这本书。那除了书中内容之外，我自己也去做了很多研究，去关于晶片这个研究，去搞懂一些科普那些晶片的企业，或者是这些地缘政治，还有它的历史脉络。有花了一些时间去做研究之后，来跟各位分享。所以欢迎礼拜四的时候可以来听我分享。那普罗菲斯研究团是在 Demi Human Discord 里面，不过我们是公开的，就你只要进到这个 Discord 频道，都可以来听我们的分享。那为什么我会分享《金面山》的这本书？如果以台湾人来讲，你会可能会很想知道台积电它在全世界的地位是什么，或者台积电它怎么可以成长到现在？那更重要的是，其实晶片它是我们生活所有科技的基础，就是它的原物料。你的电脑、手机、你的相机，或是你的车子，或是之后很夯的 AI， 全部全部都是建立在晶片的算力之上。那晶片这个东西，它已经发展了六十几年、七十几年。那从以前到现在，到底改变我们人类社会改变了什么？那未来它对我们人类社会的意义是什么？那我觉得。了解晶片这个产业是现代人大概都要有一些基本概念的，所以我很欢迎各位可以来听，然后来跟我做互动，来做讨论，我们一起来学习晶片这个东西。那我们的分享就到这边，感谢各位的收听，我是欧文校长，
1: 我是恋恋
0: ，我们下集再见。